0: En esta sesión hablamos de urbanismo, de urbanismo open-source. ¿Qué entendemos eh, por urbanismo open-source? Vamos a hablar de ello y eh, cuál es el, el interés justamente de introducir este concepto en un curso en el que hablamos de eh, diseño cívico. Antes de todo, eh, es importante eh, hacer referencia a, al concepto de eh, open-source que me imagino muchos de vosotros eh, ya conocen pero bueno, por si acaso, digamos que eh, el concepto de open source es un poco la idea de que el desarrollo, el, 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 el resultado del trabajo de, de una o de un grupo de personas eh, pueda ser disponible para que entonces eh, de código abierto eh, todo el mundo pueda acceder a ese código, a ese resultado y además eh, puede reutilizarlo, cambiarlo, transformarlo como mejor eh, crea, ¿no? Realmente este concepto también está asociado un poco a la idea de la cultura libre, aunque hay eh, matices que no, que no tratamos aquí eh, ahora en este momento, pero es importante un poco entender eh, ese contexto para que luego podamos, eh, podamos eh, asociarlo un poco a la idea del, del urbanismo. ¿no? Claramente cuando estamos hablando de, de código se entiende muy fácil, ¿no? porque eh, realmente... Me imagino que muchos habéis escuchado un poco esta idea del, del código open source, el código abierto asociado a las eh, comunidades de desarrollo de software, ¿no? de, eh, donde justamente eh, se desarrolla un código eh, que es algo, digamos, eh, inmaterial, que es mucho más eh, fácil de eh, compartir y dejar abierto. ¿no? ¿Qué ocurre cuando hablamos de ese eh, enfoque de lo abierto, de lo accesible, cuando hablamos de una ciudad y de, de un territorio? Realmente eh, es, lo que estamos hablando es más bien un poco eh, aprovechar eh, las experiencias eh, que se han desarrollado con estas comunidades de desarrollo de software libre y, y otros grupos eh, que se ascriben un poco al mundo de la, de la cultura libre para ver eh, cuáles son eh, digamos las puertas y las posibilidades que se abren cuando eh, el desarrollo de proyectos no es algo que ocurre eh, justamente entre pocas eh, personas y además el resultado de ese desarrollo está adscrito al control eh, de ciertas personas, sino que justamente qué ocurre cuando dejamos libertad para que eh, puedan ocurrir eh, más cosas. Entonces, claramente, eh, siempre intentando, hay que ser rigurosos y tener en cuenta que estamos hablando de ciudades y hay muchas eh, repercusiones, ¿no? pero claramente vamos a entender un poco más, ¿no? Si nosotros hablamos de una ciudad, de un territorio, mmm, las decisiones que se toman sobre ese territorio son siempre muy delicadas y claramente sabemos que ahora mismo están, eh, de pie, dependen de una serie de leyes, de una serie de eh, organismos e infraestructuras que toman decisiones, de unos gobiernos, de unos gobiernos locales, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y también sabemos que cada vez más, digamos, eh, la posibilidad por eh, las personas y los grupos eh, ciudadanos que quieran, de alguna manera, eh, desarrollar proyectos y hacer cosas, hacer cosas en la ciudad, están cada vez más eh, reglamentadas. ¿no? Eh, el espacio público, para entendernos, eh, en muchos casos, desafortunadamente, ha dejado de ser eh, un espacio de oportunidad. Donde pueden ocurrir muchas cosas eh, sin eh, un control eh, desde arriba, eh, siempre como muy presente y muy limitante, ha eh, pasado, decía, de, de esa situación de oportunidad a una situación justamente de, de control, ¿no? es decir, de, en el que existen unas reglas y donde hay muchas prohibiciones de las cosas que se pueden hacer. ...en un espacio público. ¿no? Digamos que también es un poco esa idea de evitar los problemas... Eh, ...reglamentando y prohibiendo eh, que puedan ocurrir eh, ciertas cosas. Eh, lo que pasa es que cuando existe esa eh, sobrecarga... Eh, ...sobreabundancia de reglamentación y de control... ...al final esos espacios acaban siendo espacios claramente muertos... ...donde no existe oportunidad, no existe capacidad... ...por las personas de generar algo más que no sea, que no sea consumo ¿no? O, o tránsito. ¿no? Eh, y, en, y en este sentido no me refiero simplemente al consumo comercial... ...que se puede dar en este caso en los espacios públicos... ...por ejemplo por el hecho de eh, consumir en, en unos bares... ...o comprar en las tiendas, etcétera. Sino que me refiero incluso en la actitud de las personas... ...que, eh, que usan justamente ese espacio... Eh, no lo producen. ¿no? Es decir, esas personas simplemente pueden eh, aprovechar lo que ya existe, eh, incluso con su actitud eh, de hacer un paseo, de aprovechar de un buen día, en el fondo están usando algo que ya existe. ¿no? Y ellos, en el fondo, no son protagonistas de la construcción eh, de esos espacios. ¿no? Eh, para entendernos, eh, podemos hacer el ejemplo de eh, espacios eh, ciudadanos autogestionados, plazas, eh, huertos urbanos, eh, que al ser espacios que son construidos por los propios ciudadanos, permiten a los ciudadanos ser justamente protagonistas, actores de esos espacios. ¿no? Realmente son prosumidores, como se dice, o prosumer en inglés. Es decir, que son productores y consumidores al mismo tiempo de esos espacios. ¿no? Y entonces esos espacios, eh, en ese sentido, son espacios mutantes, son espacios... Que eh, al no estar eh, definidos y consolados eh, de una forma tan tajante desde arriba, realmente permiten a los ciudadanos poder eh, seguir eh, transformándolos. ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de, eh, de esa apertura, de, del interés de esa apertura y de, de dejar libertad a los ciudadanos de hacer cosas? ¿no? Y por qué, justamente, hablamos de eh, urbanismo open source. Básicamente nos referimos eh, a la posibilidad de que, además, justamente de toda una infraestructura eh, legal, institucional, que se encarga de eh, gestionar eh, los espacios eh, urbanos y los territorios con eh, todo tipo de entidades eh, públicas y privadas, eh, entendemos que es esencial conservar o donde no los haya volver eh, a permitir sí. la posibilidad que los ciudadanos puedan ser ellos mismos eh, actores de ciertas actividades eh, que ocurran en esos, eh, esos espacios, ¿no? sin pasar por el filtro de eh, ciertas autorizaciones o ciertas reglamentaciones, etc. ¿no? Siempre claramente eh, entendiendo que estamos hablando de actividades que tienen que ver eh, con el procomún y con el, con el bien eh, común. Entonces, eh, el, el concepto de open source, eh, entre sus ventajas, eh, tiene eh, la capacidad de eh, generar mejoras y soluciones, en muchos casos, eh, mucho, más, eh, mucho más avanzadas o mucho más originales de las que un grupo de personas podría eh, desarrollar eh, en, en apuestas eh, cerradas. ¿no? Eh, digamos que la idea es que eh, cuando tú tienes un problema, eh, eh, normalmente nosotros estamos acostumbrados, si un grupo tiene un problema, está acostumbrado a no evidenciar ese problema por eh, cierto miedo a que justamente ese problema sea digamos, eh, pueda crear mala imagen de un grupo. ¿no? Entonces, lo mismo podríamos decir de, de las ciudades. ¿no? En muchos casos se intenta más bien ocultar los problemas para que no se vean, no se hablen de ello, más que justamente hacerlo evidentes y entonces abrir a que no solamente las instituciones, sino también directamente los ciudadanos puedan resolver lo, esos, esos problemas y entonces buscar soluciones. eso realmente en el campo, en el campo de las empresas, en, en el campo profesional, afortunadamente se está dando cada vez más, ¿no? Es la que se llama también un poco Open Innovation o ¿no? Innovación Abierta, es decir, dejar visibles eh, las cosas que hacemos, incluso con sus problemas, para que otros, eh, una vez que detecten esos problemas, puedan ayudarnos incluso a solucionarlo, ¿no? Entonces nosotros nos podríamos imaginar que, que puede ocurrir eh, algo parecido también, eh, también en un espacio urbano, en un espacio público. ¿no? En lugar de eh, sobre-reglamentar eh, un espacio y decir, eh, definir realmente, prácticamente a priori qué es lo que puede ocurrir en un espacio público, eh, dentro de un marco de convivencia, que claramente tiene unos, unos límites, podríamos de alguna manera simplificar... Eh, la capacidad de los ciudadanos de eh, interactuar eh, y desarrollar actividades en, en esos espacios públicos. ¿no? En ese sentido hay eh, eh, algunos ya primeros ejemplos de ciudades como por ejemplo Bolonia en Italia que han promovido una, una reglamentación... Eh, basada en esa idea de, eh, del bien común, del pro-común, que intenta simplificar justamente la relación que, eh, que la administración pública tiene con el ciudadano para eh, amplificar su capacidad de intervenir directamente en el territorio, siempre y cuando, justamente decíamos, sea para el, para el bien común. ¿no? El concepto, pero decíamos, eh, vamos más allá de eso, el concepto del, del open source también eh, lo que tiene es eh, permitir... ...a todos entrar y meter manos eh, en el código. ¿no? Entonces tiene realmente eh, a su, a su, en su interior también por ejemplo, una necesidad de transparencia. Es decir, que es necesario que toda la documentación... Eh, ...las actividades eh, políticas y burocráticas de una administración pública... ...sean accesibles por los propios ciudadanos, que es lo, lo primero... Y luego que de alguna manera eh, eh, sea posible por, por esos ciudadanos eh, intervenir y proponer directamente mmm, cambios en, esa, en esas proposiciones eh, que vienen más bien de las, de las instituciones. ¿no? La ventaja normalmente, eh, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del desarrollo de software libre, que básicamente funciona con eh, un equipo que eh, es responsable de coordinar una serie de voluntarios que desarrollan eh, código para de desarrollar cierto, eh, cierto software, ¿no? un programa eh, informático. Eh, lo que es importante en esta situación es que eh, eh, no existe, digamos, no existe una jerarquía. Es decir, que eh, digamos, ese, esa es normalmente ese grupo coordinador. No es que diga a, a, los, eh, a, la, a los voluntarios qué es, los que tiene, qué es lo que tienen que desarrollar, eh, sino que eh, en muchos casos lo que se trata es más bien intentar coordinar y seleccionar eh, el, eh, los mejores, las mejores propuestas que son desarrolladas eh, por eh, una comunidad muy. Muy vasta, ¿no? Una vez que sean seleccionados, ahí ya, eh, seguramente luego coordinar, configurar para que, eh, para que las cosas funcionen bien en, en conjunto, ¿no? Entonces, eso a lo que estamos eh, yendo, a lo que me refiero entonces en el ámbito urbano, es que si nosotros, como actitud de administración pública, eh, dejásemos libertad a los ciudadanos de desarrollar determinados proyectos, ...pongamos una idea muy, muy práctica... ¿no? ...pongamos que, que de hecho en algunas ciudades empieza ya a hacer... ¿no? ...pero pongamos que una vez al mes se, se cierre... Eh, ...una calle principal de, de una ciudad... ...y dejamos realmente libertar a los ciudadanos de eh, hacer cosas... En ese, ...durante ese día sin ningún tipo de necesidad de permisos, etc... ...para simplificar justamente la capacidad de hacer cosas... Entonces eh, nosotros, los técnicos, los administradores públicos, tendríamos la capacidad de ver muchas cosas que ocurren al mismo tiempo y también la capacidad de luego seleccionar aquellas cosas que puedan tener eh, una capacidad de transformación que vaya mucho más lejos del propio acontecimiento en aquel momento. ¿no? Es decir, a lo que me refiero es que los ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar sus cosas eh, lo hacen porque entienden que eh, es interesante hacerlo, que puede mejorar el espacio, la convivialidad, etc. Pero luego, luego, digamos que los que están administrando una ciudad entera pueden reconocer en esa actividad particular eh, unos beneficios que pueden, ser también, que, que pueden ser útiles para toda la ciudad. ¿no? no solamente para ese espacio en concreto, sino que puede ser mucho más importante, mucho más interesantes eh, mucho más efectivos y se amplían a toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso es un poco las dinámicas, normalmente, de, de, que tiene que ver con la, con la innovación abierta, ¿no? Tienes la capacidad de ver eh, muchas cosas diferentes y luego premiar aquellas que te parecen más valiosas y más transformadoras para una escala mucho más grande, ¿no? Para, para entendernos, con un ejemplo más práctico, quizás se entiende mejor, Recuerdo que eh, en Madrid, eh, en un momento, eh, un grupo, una comunidad de, de ciclistas eh, que se reconoce alrededor de un blog que se llama En Bici por Madrid, digamos que empieza a, a, empieza a insistir en esa idea de plantear eh, el desarrollo de un mapa mm, en el que de alguna manera eh, sean evidenciadas, evidenciados aquellos caminos más tranquilos. ¿no? Se llamaba el mapa de las calles tranquilas de Madrid, eh, básicamente te indicaba eh, en toda la ciudad aquellos caminos que eran más eh, agradables recorrer eh, en bici. ¿no? Entonces empiezan a, empiezan a hacerlo eh, utilizando, en este caso, ese blog como punto de encuentro. Luego acaban desarrollando un taller en el que realmente las personas se encuentran físicamente ...y lo hacen en un espacio muy interesante que hay en Madrid... ...que se llama Medialab Prado... ¿no? ...y desarrollan un primer prototipo de ese, de ese mapa. Eh, y esto, digamos que de alguna manera... ...además como este espacio es un espacio de la administración pública... ...digamos que de alguna manera entraría en esa idea... ...de que eh, tú pones a disposición de la ciudadanía... ...la infraestructura pública... ...para que sean los ciudadanos los que desarrollan proyectos... ¿no? ...y no, y no al revés, es decir... ...no es que tu eh, administración pública... Eh, defines ya a priori cuáles son los proyectos en los que tienen que participar los ciudadanos, ¿no? sino que tú dejas libertad realmente a los ciudadanos, pones a disposición de los ciudadanos unas infraestructuras y ellos, digamos, las usan para desarrollar sus proyectos. ¿no? En este caso, este espacio, el Media Lab, ha sido usado para desarrollar un proyecto que estaba de, de, definido a priori por la ciudadanía. Eh, pero digamos que hay un paso más que es también muy interesante, que tiene que ver con esta capacidad que luego existe por parte de la administración pública de dar... Eh, Un mayor alcance a los, eh, a los proyectos. Porque también nos tenemos que acordar de que no estamos hablando de que las administraciones públicas desaparecen, ¿no? sino que estamos hablando de cómo podemos los ciudadanos y las administraciones públicas trabajar juntas en el ámbito de este curso, de qué manera nosotros eh, los profesionales podemos eh, intervenir en este tipo de procesos, ¿no? cómo podemos favorecer, acompañar, promover, etcétera, etcétera. ¿no? Digamos que el paso decisivo, diría, e interesante de toda esta historia es que al final eh, el ayuntamiento reconoce el valor de esos mapas, mapas que han sido desarrollados por los ciudadanos y entiende que esos mapas serían mucho más eh, eficaces si podrían eh, eh, si, ser distribuidos a toda la ciudadanía, ¿no? ...o que podrían, digamos, tener un alcance mucho más eh, amplio a, 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 a un número más amplio de, de ciudadanos. ¿no? Y entonces, digamos que eh, el, el ayuntamiento lo que tiene también son muchos centros eh, públicos. ¿no? centros cívicos, centros culturales. Y entonces eh, ellos lo que hicieron, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, es eh, utilizar esos centros... ...y sus propios eh, eventos para distribuir, bueno, primero para imprimir en papel porque justamente el, el mapa era solo un mapa digital. ¿no? Ellos entendieron que era mucho más interesante imprimirlo y tener una accesibilidad entonces, material a esos mapas, algo que resultaba eh, resultaba muy caro para los ciudadanos, seguramente costes más irrelevantes para una administración pública. Y luego lo que ellos ofrecieron es justamente la posibilidad de imprimir muchísimas copias de ese mapa y luego redistribuirlo en todos los centros de la ciudad. ¿no? Entonces Aquí vemos de cómo ha funcionado justamente ese urbanismo open source. ¿no? Una iniciativa ciudadana, espontánea, se apoya en una institución, en una infraestructura pública que luego le permite aumentar muchísimo más la calidad del proyecto gracias a esas infraestructuras y luego el alcance del proyecto. ¿no? Y, eh, y luego todo eso claramente es clave, eh, nosotros lo entendemos, para promover la cultura de la movilidad urbana en bici, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo es posible realmente que exista esa conexión eh, entre, eh, entre la administración pública y la ciudadanía. Y volviendo, volviendo a nosotros, eh, volviendo a todo lo que estamos hablando aquí, eh, cuando hablamos justamente de, de diseño cívico creo eh, que es importante tener en mente estos eh, mecanismos. ¿no? Tener en mente de qué manera nosotros eh, podemos eh, in, digamos, eh, localizar a lo mejor procesos de esos tipos que ya existen para amplificarlos sí. o eh, algo que realmente es más complicado, pero ¿por qué no? Ser promotores eh, de ese tipo de, de dinámicas. ¿no? entonces O en algunos casos como consultores, Saber ser capaces de eh, guiar eh, los propios ayuntamientos en, ese en esa directriz. ¿no? Es decir, digamos de alguna manera generar dentro de la administración pública una cultura que eh, entienda que no todo tiene que estar siempre eh, reclamentado, eh, ya definido a priori, sino que es necesario para que la ciudad evolucione, para que la, ciudad la calidad de la vida de las ciudades eh, eh, vaya cada vez a, a más es también necesario eh, poder eh, dar esos espacios a los ciudadanos. ¿no? Y luego vemos que como resultados tenemos ciudadanos mucho más eh, activos, tenemos una ciudadanía mucho más activa que luego da valor a esos espacios. No, no somos simples consumidores, sino que somos actores de, de esos eh, espacios. Eh, lo dejamos allí, os recuerdo... Eh, Tenéis eh, el foro para cualquier duda, cuestión, eh, pues me, me planteáis vuestras preguntas eh, en el foro. A la próxima.